0: Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso piloto aqui do Driblando Perguntas Óbvias, esse aqui é o nosso primeiro episódio aqui do podcast sobre futebol feminino. para então, você que pensou que não ia ter, vai ter sim, e a gente vai conversar sobre muita coisa boa. Comigo também, Rodrigo, Rodrigo Prado, seja muito bem-vindo e vamos aqui falar de futebol feminino e falar de muita coisa né? que, que o pessoal realmente não fala às vezes, né? não entra no assunto.
1: Exatamente, é uma alegria estar aqui com você, Sérgio, a gente nas transmissões tem, tem falado bastante né, das profundidades do futebol feminino e a gente teve até a ideia ali, junto com o Hudson, né, ele colocou também muitas vezes essa necessidade que a alternativa ela podia explorar, de a gente falar com mais profundidade, com sensibilidade do futebol feminino, de uma maneira um pouco mais é, é, detalhada do que a gente consegue fazer nas transmissões, então vai ser um prazer é, desenvolver aqui com você.
0: Oh, porra, vai ser sensacional. E com mais nada, né? Como aquela, aquela velha mendigada aqui, antes de mais nada, pelo apoio aí, você já deixa o like, né? E gostando do vídeo, claro, já se inscreve no canal, tamo junto, é nóis e simbora, né? Vamos falar então aqui dos nossos temas, né? A gente, Rodrigo, aqui separou algum roteirinho aqui pra gente ir seguindo aqui, pra gente ir comentando sobre essa... essa sobre esse vídeo de hoje, né, e vamos falar um pouco sobre é, é, o potencial, né, do futebol feminino, algo que a gente via querendo conversar, coisa que surgiu ali da, da acho que mais indignações da seleção brasileira, mas podemos falar do potencial do futebol feminino, né, pós-sucesso da Euro, né, porque a gente falando de seleção brasileira, a gente teve o contraste do mês de julho, né, que aí à tarde a gente, a gente tinha uma, uma certa alegria pelo futebol jogado e à noite a gente já tinha uma certa... Um, um, o pêndulo já não pendia de uma maneira tão legal para o lado que a gente queria, entendeu?
1: Pois é, o legal da gente ter uma referência positiva é justamente saber onde que a gente pode chegar. Né? Então, não adianta a gente só reclamar, porque senão a gente cai naquele erro de poder reclamar do futebol feminino. E a questão não é o futebol feminino. Quando a gente vê, especialmente o que a gente viu na, na Euro, né, o sucesso que foi, sucesso de público, sucesso de mídia, então, isso dá, assim, um pouco dessa, dessa dimensão do que foi essa Euro. A Inglaterra, o povo inglês, ele já acompanhava a seleção, a seleção inglesa, mesmo nos jogos mais de menos expressão, né? Se fosse ali um amistoso, fosse ali um jogo de eliminatórias contra uma seleção de menor expressão, Luxemburgo, Letônia, quando o jogo era na Inglaterra, o estádio sempre enche de alguma forma. Mas nessa Euro a coisa mudou de um patamar, mas muito. Né? As pessoas realmente se animaram muito com o que aconteceu. Com toda a Euro, não só a seleção da Inglaterra, mas toda a Euro teve uma qualidade muito grande nos jogos. Isso impressionou todo mundo e também o rendimento da seleção inglesa. E aí existe ali todo um contexto, né? desde 1966, 56 anos, que a seleção da Inglaterra nem masculina nem, nem feminina ganhava nada de expressão, né? a feminina é, sequer conseguia chegar numa final. Teve no ano passado a Euro masculina que a Inglaterra perdeu em Wembley, né? É, a, a final para a Itália nos pênaltis. E aí todo esse contexto fez com que o povo inglês, mas também não só o inglês, mas o povo europeu e mundial também visse, visse essa Euro como uma referência para o futebol feminino. E aqui o
0: tema é a gente falar... Do futebol... Foi... Não, até porque a gente veio do sucesso do Camp nou também, né? Na Champions...
1: Anteriormente a gente teve uma Champions também que teve essa, é, foi um marco também. Também pela qualidade técnica teve, mas para quem já acompanhava já, já via é, uma certa qualidade ali. Mas o público acabou vendo, né? a gente veio de anos de, de Covid, né? que o, o público da, da Champions passada não, não pôde estar é, é, tá presente. Também as Olimpíadas, né? é, também não teve público em Tóquio. Então, essa euro foi a primeira competição com o público, né? De, de seleções com público, e também nas na Champions a gente teve dois recordes batidos pelo Barcelona no Camp Nou é, dentro de três semanas, né? Mais de 91 mil pessoas compareceram, primeiro contra o Real Madrid nas quartas finais, depois nas Semis contra o Wolfsburg E isso é impressionante, isso é impressionante, né? Ver como que o futebol feminino ele está sendo levado a sério lá na Europa. E aí a questão é como que isso pode inspirar a gente aqui, né, é, e aí a gente vai debater isso, as nuances, o que, que a gente pode observar é, do futebol brasileiro, né, da seleção, da, da seleção principal, das seleções de base, dos clubes, né, nosso Campeonato Brasileiro, e é um pouco isso que a gente vai falar aqui também, né, Sérgio?
0: Exatamente, né, conversar exatamente sobre essa, sobre essa referência, né, até porque, é, é, brincando, querendo ou não, né, é, é, ocorreu praticamente as quatro competições né da, da da do mundo aí em torno disso né tanto a a Copa Ouro né lá nos Estados Unidos é, dos, da, da América do Norte né perdão teve na teve também a Copa a Copa Africana do caso né da da a Copa da África das meninas também a Copa Americana né, e a Euro então a gente teve uma referência completa né no no, no mês de julho querendo ou não Sobre isso, e querendo ou não, a, a, quando a gente fala até da, da, da questão do, quando eu citei a questão do pêndulo, é muito sobre a seleção feminina brasileira, tá? Que até na própria final lá na, na Colômbia, do Brasil e Colômbia, o estado da Colômbia estava lotado, então isso também foi sensacional de ver também. Lá na Copa da, da África também, estádios lotados para acompanhar lá no Marrocos. Então foi de fato algo assim que, que é, acho que muito convincente né do potencial de mercado, entre aspas, né? do, futebol do futebol feminino. Até porque a gente sabe que isso é uma coisa que, querendo ou não, é, faz parte né? do, do, do futebol, faz parte do, do, do negócio, até por conta de patrocínios, precisa ser rentável, enfim. E eu acredito que o futebol feminino esteja, esteja chegando num nível né é, muito maior do que a gente tem imaginado e muito maior do que o mundo está olhando pra, para, né vamos assim dizer, de certa maneira. Eu acho que, de fato, essa, essa euro essa, deu essa diferenciada. A gente saiu de, de mais de 90 mil ali, no, 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 mais de 80 mil no Camp nou, é, em dois jogos, a final de Wembley também, com mais de 80 mil, é, é, é lotação completa. E se não me engano, foi o jogo da, da, da final da Copa do Mundo do México, não foi? Correto que você até citou que é um dado não é um oficial você, sobre a. É, em
1: 1971, o que não é oficial é, é essa Copa, ela, porque ela, essa Copa do Mundo de 1971 teve em 70 e 71. Mas o recorde, se não me engano, foi de 71, foi no México. Foi uma Copa do Mundo Feminina e ela não é reconhecida pela FIFA, né? É, a primeira Copa do Mundo reconhecida pela FIFA, se não me engano, foi em 1991. É, e Só que teve, na, na década de 70, teve algumas Copas do Mundo ali e o México se sagrou, não foi o México que foi, foi campeão, acho que foi, ele foi para a final contra a Dinamarca e a final foi, né, foi, foi sediada no, no, no México, essa Copa do Mundo, e teve 110 mil pessoas. Né? Então... É impressionante, impressionante, mas os estádios naquela época é, é, comportavam muito mais gente. É, 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 o que é impressionante desses, desse, desses públicos de hoje em dia é que a lotação realmente é máxima, né? é absurdo, assim. é muito muito é, é bonito de ver. Né? A gente, mas a gente, é, isso é importante porque o futebol feminino ele não nasce agora, né? ele foi proibido no mundo inteiro, tá? esse processo de proibição de 40 anos aqui não foi só no Brasil não. As mulheres também na Inglaterra for, foram desencorajadas a jogarem por muito, por muita por muito tempo. E isso pela Europa também aconteceu no mundo inteiro. Então, mas é importante esse registro, né? É, lá em 1918, 1919 já, já existem registros das mulheres jogando e muito por causa daquela questão da Primeira Guerra Mundial. Né? Os homens estavam muito ocupados com a guerra, as mulheres é, é, tiveram mais espaço para jogar em futebol e o sucesso de público era grande, o interesse era grande, só que aí os homens começaram a ver, e caramba, essa fatia dessa pizza está ficando muito grande para as mulheres, e de fato, isso é histórico, são fatos históricos, houve um desencorajamento muito massivo ali por parte dos homens para impedirem as mulheres de jogar, e aí, décadas depois, com muito esforço, a gente vem vendo aqui, na verdade quase século, né, a gente vem vendo o futebol feminino é, é, finalmente é, virar um assunto importante na sociedade, e é o que a gente está discutindo aqui.
0: E Eu até peguei também um recorde aqui do, do masculino, né, quando a gente estava falando, de um público total da Copa do Mundo aqui no Brasil, né, que, é o, que é o famoso recorde aí da, da, do futebol masculino, que são quase 200 mil pessoas, né, são números exatos de 199.854, né, mas o pessoal que trabalhava ali se a gente contar de fato foram 200 mil pessoas né que estavam no estádio acompanhando é, é acho difícil né talvez talvez o futebol masculino o, o futebol o futebol feminino não consiga bater mas eu acho que não existe hoje estádio mais até pela 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 pelas regras da FIFA, né? não existe mais estádio com essa capacidade né? de passar dos 100, dos 200, mas ver esses estádios lotados nesses momentos dentro do futebol feminino de fato é muito importante né? e ter esse encorajamento inclusive né? de, de, de ver os jogos, né? da, do, do público se engajar, óbvio que com a seleção, quando mexe com algo nacional é algo muito maior. Sim. Até porque acontece de quatro em quatro anos, é Copa América, é Copa do Mundo, ou seja, qualquer Olimpíada são sempre eventos únicos, né, que não acontecem de certa maneira, então, obviamente, também há um engajamento maior do público nessa, nessas, nessas competições, mas já é um ano onde já, já teria se colocado próximo aos 90 mil ali do Camp Nou, né, Na, nos dois jogos que, que tivemos a oportunidade, né, e ainda num clássico contra o Real Madrid, que eu acho que tem uma, uma parada muito simbólica, porque até quando a, quando a, quando a gente conversava né, isso é relacionando isso aí, né? A gente não esperava, né? A gente rezava para que o jogo no estádio do Real Madrid fosse o mínimo danoso possível para que tivesse o interesse na, 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 no jogo 2. né? E de fato o estádio lotado, acho que o que o Barcelona ainda sai com a vitória do 2 a 1 e o Real Madrid consegue deixar os dois jogos interessantes, né, de certa maneira, que é, coisa, é uma coisa extremamente espetacular, tá ligado? E, e na Euro não foi diferente, a gente viu a Inglaterra é, é, com um time completamente fantástico, o Rodrigo, né, que, que acompanha a Inglaterra, tosse para Inglaterra vê a Inglaterra, ele já conhecia muito do que a Inglaterra oferecia, então meio que a gente ali na transmissão, por conta do rodeio, a gente recebeu essas informações meio privilegiadas, né, então a gente já sabia, a gente já conhecia, mas a gente via pelo chat, a gente via para galera conversava, por vocês... Que muita gente vinha com Alemanha e França. Era uma certa repetição dentro da boca de todo mundo. Alguns iam na Suécia, alguns iam na Noruega, e aí tinham ali pontos ali, pontos e não pontos ali onde as pessoas iam citando alguns times, claro, não da maioria também que, que, que eu comentava e conhecia do futebol feminino. Tinha a Inglaterra também. Mas geralmente é, é, se, se tinha aquelas duas equipes ali. E a Inglaterra enfrenta a Alemanha, né? Nada mais nada mais do que a, a maior campeã da, daquilo. Enche aquele Wembley, e joga de uma maneira completamente espetacular, dando alegria para a torcida. É, o Rodrigo até me mandou também a, a, as comemorações. Você vai vendo os highlights das pessoas fazendo os vídeos dentro do estádio, fora do estádio. A alegria que foi para aquele público ver aquele tipo de título e como isso gera uma identificação. Ainda mais quando você gera uma identificação na escassez, né, para que isso para que isso aconteça, que é o que é o fator Inglaterra, né? Um exemplo aqui no Brasil que a gente é pentacampeão da Copa do Mundo, aí a gente ganha a Olimpíada e aí todo ano a gente ganha a Copa América feminina, masculina, não que a Copa do Mundo fosse perder valor, mas para Inglaterra foi muito valioso. Tudo aquilo que estava naquele contexto, como ele falou mais de 50 anos ali sem ganhar, então acho que isso dá um dá um dá um toque diferente, especial na Europa por dois motivos, pela 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 compra né, da, da, da briga da Inglaterra, acho que isso traz um, um, uma presença do próprio futebol, um crescimento da Liga Nacional, da própria, da própria Premier League feminina e também da questão que eu, eu, eu enxerguei isso com bons olhos também, que eu, sempre que, eu, que, que isso acontece, que é derrotar a Alemanha, né? Não é derrotar Noruega, ou Suécia, ou até a própria França que era bom, que era bom time, mas foi derrotar a maior campeã dentro de casa, né? Então, isso gera um impacto na Alemanha para se haver mais interesse ainda dentro do futebol feminino, para a própria França querer chegar de novo na final, para a própria Holanda e para todas as outras, né? querendo ou
1: não. Exatamente. É, esses componentes todos eles fazem com que é, esse momento seja histórico o suficiente para impulsionar ainda mais é, o futebol feminino na Inglaterra e na Europa. Só que, especificamente mais na Inglaterra, a coisa ela já está acontecendo de algum tempo. A Copa do Mundo de 2019 na França ela foi um impulsionador para o futebol feminino mundial. Inclusive aqui no Brasil, todos os continentes tiveram um crescimento muito grande, um aporte muito grande da FIFA para impulsionar o futebol feminino em todas as regiões do mundo. E na Inglaterra, é, é, houve ali é, a Barclays, né, que é a empresa que patrocinava a Premier League antes e agora patrocina o futebol feminino na Inglaterra, e, e ali não é a Premier League, é né? a WSL, é, o Women's Super League, é, é, que é, é, é esse campeonato, a primeira, a primeira divisão do Campeonato Feminino na Inglaterra. Existe um aporte financeiro já grande, né? a, a Sky Sports passou a, a transmitir nessa última temporada e, e conseguiu é, uma compra de direitos importante, né? a, a, o Campeonato Inglês ele está sendo, feminino, ele está sendo mais visto, né? e agora com, esse, com essa euro, com essa conquista, a tendência é que a gente realmente veja isso crescer ainda mais. Isso foi visível nas redes sociais, as pessoas já buscando, né? muitos ingressos já lotando é, para a WSL. Né? Teve gente comprando ingressos para o ano todo do, do seu time, né? seja o Manchester City, seja o Arsenal, seja a, a Lee a Chelsea. É né? a temporada inteira. E é baratinho, entendeu? E, e é como eu falei, é, assim, só aquela coisa que você falou dos recordes, né? É, os três recordes do futebol europeu, seja masculino e feminino, foi do futebol feminino. Os três maiores públicos, tá? Foi do Camp Nou, esses, essas duas vezes do Barcelona, e esse de Wembley. Nenhum jogo do masculino Na levou história. mais público do que esse. Não, é, desculpa, desse, desse ano. Desse ano de 2022. Desse ano, desse ano de 2022. Nenhum jogo do masculino superou. Aí as pessoas podem, né, relevar ah, o preço do ingresso gente, primeiro que não é de graça tá? esses ingressos não são gratuitos e outra, aquilo que eu falei no início, é a procura por essa final de Wembley foi tão grande, que teve gente pagando a revenda de ingressos por mais de mil euros isso é muita coisa muita e, coisa
0: e mesmo que o ingresso fosse de graça, tem coisa que é de graça e não lota tem que ter um interesse para ter público, não tem Tem jeito. interesse,
1: só que esse também é um ponto que, é, é, quando a gente olha assim, é o potencial do futebol feminino é apenas lotar estádio? Não, é ser rentável também. E Sim. quando a gente vê isso acontecer, é, é muito marcante. Porque, claro, a pergunta é sempre quais são os próximos passos. O próximo passo é encher estádio. A gente já vê que isso é possível, né? os recordes são esses. Agora, pode ser rentável, mais rentável ainda, o futebol está tá, 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 tá mostrando que sim. Então, a ideia aqui de falar um pouco do futebol europeu é, é falar um pouco desse potencial. Né? E a partir daí, né, Sérgio, a gente pode olhar é, para outros países, para outras culturas, para outros contextos e ver como que o futebol feminino mundial, ele pode se desenvolver. E aí, como nós estamos no Brasil e precisamos defender o nosso peixe, e nós somos brasileiros e precisamos né? Sim, e entender como é que é esse processo quais são os nossos próximos passos, então como você falou bem, a gente o, o, o brasileiro, ele está acostumado a ganhar a Copa América, especialmente a feminina, ganha quase todas né? é, só que como
0: é que está é, ali?
1: Você deu uma vez para a Argentina, né? mas de fato é, a questão é o nosso futebol está acessando o potencial que precisa, que pode na minha visão, não. Do que eu ouço de você, também não. Mas a gente também ouve, é, pela mídia e pelo que se fala nas redes sociais, na minha sensação, pelo menos, quase que um passar de pano para determinadas coisas, uma adoração de pílula, quase que olhando o feminino como um esporte meio café com leite ali. Ah, precisamos valorizar essas meninas e não sei o quê. Sim, precisamos valorizar, mas... Nessa valorização que a gente está falando, a gente está conseguindo realmente considerar e honrar o potencial que essas meninas podem dar? Na minha visão ainda não. A gente está falhando muito em alguns aspectos. E aí é um pouco essa proposta que a gente é, é, tem com, essa, né, com esse vídeo aqui. Poder discutir um pouco mais aprofundadamente quais são os próximos passos que o futebol feminino brasileiro é, 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 tem é, é para dar. E é um pouco isso, né Sérgio?
0: aí é, acho que acho que você cita um ponto muito importante, né? Que é a questão da, 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 do pessoal ainda passar muito a mão na, na cabeça, né? No futebol feminino. Não, não tô dizendo que tem que ser atacar as meninas ou qualquer coisa parecida, pelo amor de Deus, não faça isso jamais, tá? Em nenhum tipo de esporte. A questão, a questão é que é que precisa ser cutucadas feridas, né? Precisa dizer aqui, ó, tá errado aqui, tá errado aqui, tá errado aqui. Não se pode ficar passando sua mão na cabeça. Tem que corrigir, tem que consertar os erros, e acho que. É, o Rodrigo até falou, né? Também, também ser uma domínio, uma coisa que me dói muito e aí que, que dá para ver dentro do, do futebol masculino, do futebol feminino e principalmente isso no futebol feminino ainda é muito evidente por causa ainda da construção desse esporte, é que nós, é, seja pela nossa cultura, eu não vou saber exatamente o porquê, mas é, é desde a base do, do futebol que você joga ali na, na rua, qualquer coisa parecida, é muito instruído a gente trabalhar o improviso, né? A questão da, da, do futebol brasileiro, né? aquela coisa aquela, Aquelas nossas características únicas, a habilidade, o potencial, a qualidade. E, de fato, a gente cria muita jogadora de qualidade. Só que é como, é como, é como o Rodrigo falou, ainda é pouco. Então, tem muitos outros degraus né, que precisam ser acessados para que essa qualidade e essa técnica seja acionada em alto nível, né? Aí a gente pode citar também preparo físico, a questão da, da imprensa fazer as perguntas técnicas, o corpo técnico dos times brasileiros, a assistência, que esses times recebem dois times, né? Porque muitos vêm de times masculinos, sabe? Quase que a maioria, né? Praticamente você vai citar um ou outro ali, a maioria estão em, tão em, 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 em feminino A3, em feminino A2. Acho que talvez só, só o Minas Brasília ali seja o mais conhecido, né? Que até o próprio Real Brasília que dá essa atenção é da, é, 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 tem time masculino também. Que joga a segunda divisão do, do, do Brasiliense. Mas a questão é que é, é, a gente tem que potencializar isso ao máximo, sabe? E uma dor que ficou muito, muito recente em mim, e aí eu acho que, que, que tem essa questão de cada equipe, que o, o Rodrigo até falou durante a Euro, né? Quando a gente estava aqui falando, né? Cada equipe tem, cada time tem sua particularidade e pode e cada seleção né cada país tem sua particularidade e pode acionar isso da melhor maneira né pode usar isso da, da melhor maneira dentro de campo e deve acionar de fato porque a sua particularidade é, é, não é o ponto forte do outro time porque o outro time tem outra cultura outra seleção tem outra cultura tem outro momento e a gente tem uma coisa é impressionante né a gente ultimamente reviu a final de 2007 da Copa do Mundo e também a final da que a Cissi joga que eu me esqueci o ano agora Rodrigo da... 99. 99. né? Com o Brasil e Estados Unidos. E, óbvio, né? A Cici é um é um ponto fora da curva dentro da seleção também, é maravilhoso. Tem a Marta e tudo mais. Mas a gente perde, né? E principalmente em 2007 aqui vai ficar, vai, vai ficar muito marcado, que a gente tem a nossa particularidade, a gente é extremamente superior. A gente tinha nível técnico talvez, dá para dizer minha afirmação, não sei se o outro Gol vai convocar, mas a melhor geração que a gente teve em termos de, de talentos únicos ali em material humano é que serviu para a gente ganhar a Copa América e Pan-Americana, e a gente poderia ter apertado ainda um pouco mais a marcha, né? Poderia ter, ter, ter feito isso, e na época a gente ainda estava um pouco longe, né? A gente ainda estava vivendo a vida é, é, Jorge Barcelos, Vadão, Ney Franco, né? A gente ainda estava com um pouco de, de desatenção do futebol feminino, porque querendo ou não, eu posso criticar o quanto for da pia aqui. É um passo importante para o futebol feminino no Brasil você contratar uma técnica do futebol feminino. Por mais que ela não esteja agradando, aí é outro para tomar. Mas a decisão de não ser, por exemplo, não chegar e contratar o Lisca Doido para ser técnico hoje da seleção feminina, seleção da Pia já é, já, é uma, já é uma coisa assim. As críticas da Pia a gente deixa para outra, outra instância, né? E é isso que eu acho, né? Acho que a gente teria que valorizar ainda mais essa, esse futebol brasileiro, as particularidades que a gente tem aqui, as qualidades que a gente produz aqui. E hoje a gente viu até uma coisa bacana, né, que eu estava comentando com o Rodrigo, que eu vi o antes e depois, e, e aqui é só um exemplo mesmo, da Maria, né, que é a da, da, da Maria Dias, a Mariazinha do que é ex-Santos, né, que está no Real Brasília. O é, quanto eu vi ela em duas versões, num Santos, mal aproveitada, é, é, somente sendo usada em velocidade, e no Real Brasília, o, 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 quando o time joga para ela, e quando ela tem um sentido também para jogar, ela tem uma direção, ela tem, um, ela tem um norte, tá ligado? Então, acho que isso aqui no Brasil, não, não só o Real Brasília, como eu falei, é um exemplo, mas nós podemos potencializar a nossa qualidade, né? Para que a gente tenha, tenha, de fato, resultados melhores para hoje, que eu digo, né? Só que esses resultados melhores ainda são tanto ineficientes para o que a gente pode potencial que aí vai depender muito de investimento, vai depender muito também, que aí também bate o investimento do preparo físico, da gente melhorar, da atenção que a gente dá à liga e muitas outras coisas que envolvem e nuances ali dentro do futebol brasileiro para que, talvez, né, de fato, a gente explore ainda mais a nossa, a nossa, nossa particularidade, posso dizer assim, de fato, da, da melhor maneira possível.
1: Exatamente. É, tem um ponto aí, anterior, né que, que você tocou, que eu queria retornar nele, que é o seguinte... É, essa questão da gente olhar para o futebol feminino quase com uma fragilidade que precisa ser muito cuidadinha porque por que que vem isso eu eu vejo e eu, eu vejo até virtude nisso tá embora seja um problema grave mas eu vejo uma virtude que é o pessoal que cuida do futebol feminino e o futebol feminino precisa ser realmente bem cuidado é, eu percebo uma certa um certo cuidado para não ser sei. poluído... Oi?
0: É tipo um melindre? Não sei. É, é um ó... certo melindre
1: para o futebol feminino não ser poluído com a lógica como o, o masculino é tratado. Então, existe, na cobrança pelo futebol masculino, uma brutalidade da torcida, às vezes uma rusticidade, inclusive na mídia, é, que é ruim. Quando a gente olha para o potencial que o futebol feminino tem, a gente está falando desse potencial... É, ser poluído com essas críticas exageradas, com essa coisa é bizarra que a gente vê no futebol masculino, que aí entra muito naquilo que a gente fala do masculino e do feminino, que as perguntas certas não são feitas. Né? E aí entre é, é, não fazer a pergunta certa e meio que olhar, ah, vamos valorizar o que está dando certo ali e tal, e aí não fazer a pergunta certa e querer que se tire uma treinadora, um treinador a, a, a todo custo porque o resultado não está bom. E é o que acontece no masculino. Você geralmente não faz as questões corretas. Isso seria muito prejudicial para o feminino. Então tem uma questão cultural aí que eu vejo que acaba fazendo com que esse entorno do futebol feminino ele fique meio receoso. tá? A gente quer expandir, beleza, a gente quer expandir, mas expandir pela lógica do masculino. Isso, isso põe um, um, uma questão que para mim é muito válida, tá? E também essa, esse nosso vídeo, acho que tem, tem essa possibilidade de tocar nesse ponto. Aqui, por isso que eu falo, né, Sérgio, que a questão é a gente fazer as perguntas para a gente mesmo primeiro, tá? Não é, não é olhando para fora, é para a gente mesmo. Como que eu posso contribuir para o processo evoluir, né? Sim. E, e isso é fundamental, porque, é, é, primeira coisa... Eu acho né, que o futebol feminino tem particularidades que podem, sim, é, 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 contagiar a sociedade, o esporte masculino. É, tem virtudes que existem nas mulheres e, e, e no, na, né, culturalmente que a gente fala, é, nos no esportes femininos, que, que a gente pode fazer isso servir de inspiração para o que acontece no masculino. Eu, sinceramente, acho isso. Então, é um processo, é um trabalho de transformação mesmo. E vem de dentro. E esses conflitos que aparecem, como é que eu vou criticar a Pia Sanderaj? Vai ser na grosseria, como eu, como eu faço com o Tite? Ou eu vou realmente perguntar o que, que é aquilo ali que eu acho, honestamente eu acho? É, é que está errado? E acho, posso achar que está muito errado? Mas será que eu não posso ser respeitoso? Será que eu não posso fazer uma pergunta que ela possa de fato responder honestamente? E aí a gente travar um diálogo? Ou vai ser simplesmente, Pia, você está muito bem, aí perdeu um jogo importante, está fora. É assim que a gente trata ou será que a mídia ela não pode né, é, 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 cuidar do processo de, vamos dialogar, vamos é, 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 buscar em, o entendimento do, de como que a treinadora ou o treinador está lendo aquele processo com o clube? Porque essa humildade na crítica eu particularmente acho muito importante. É muito mais fácil a gente falar aqui de fora, né? É, ah, olhar para o potencial do futebol feminino. Ok. É, eu acho que a gente precisa fazer isso. E particularmente eu acho que nós da Alternativas até fazemos isso de relativamente bem. Mas também é, isso inclui procurar entender como é que é a rotina dos jogadores, como é que é a rotina dos, do, do, dos treinadores, como é que é a rotina da comissão técnica, do clube e é, é, entender quais são os desafios que estão nesse processo. E aí, tornar isso mais claro, qual é o próximo passo que a gente tem que dar. Mas, isso também não significa dizer, está tudo bem do jeito que está, porque a gente compreende qual é a realidade. Exato. Então, medir isso é um desafio para a gente que está criticando, que a gente está analisando. Então, todos nós estamos nesse desafio seja quem faz parte do fronte real do esporte acontecendo, seja quem está aqui de fora analisando e dando pitacos. Essa responsabilidade ela é igual para todo mundo, né? eu acho que é um pouco por isso também que eu, particularmente, tive vontade de, de propor né, para a gente fazer esse vídeo, é, para a gente pensar um pouco mais aprofundadamente o que, que a gente pode fazer, né, Sérgio?
0: De fazer as perguntas certas, né? Acho que esse que é o ponto, né? Eu eu até me dei, tipo, me deu prazer de ver, né, uma entrevista coletiva da Pia, tinha visto poucas vezes até então, e aí fui ver uma entrevista coletiva da Pia. E, e juro por Deus, o menos importante, às vezes, é o que a Pia vai falar, porque depende do que se vai perguntar a Pia. E aí, por exemplo, a Pia, ela convocou um time extremamente interessante, que aí talvez 99% dos brasileiros, independente das condições, convocaria o mesmo. Ou fazia, faria três alterações no máximo ali, três trocas, duas trocas, mas é uma base interessante, é, são as melhores que nós temos ali e tudo mais. O resto entra em discussão de, de, de a famosa discussão de Boteco, né? Não pejoriza, deixando de maneira pejorativa, mas aí entra também numa questão de preferência, estilo de jogo e várias outras coisas. É onde a Pia convoca uma Duda do Internacional, coloca ela na posição errada, onde ela coloca. Quatro atacantes, basicamente, né, em posições incoerentes, é, é, basicamente um, um jogo extremamente desagradável de, de, de se acompanhar, como acaba sendo a maioria das vezes. E não uma crítica à pessoa da pia, tá? É, geralmente é o que a gente vê em, em, em campo. Enfim, o que eu quero dizer é que tinham muitas nuances para se fazerem perguntas. Muitas coisas que elas podiam começar e perguntar. Porque às vezes é, é, é aquela coisa, né? Aquela coisa do, do... que eu vi até num, num, num vídeo relacionado a um outro esporte que eu acompanho, que é a questão da, da musculação. que às vezes a pessoa começa a entrar numa nuância muito grande. E tipo, às vezes a pergunta é óbvia. É o feijão com arroz. Né? A roda já foi inventada, é só você ser prático. Por que a Duda não está sendo utilizada? Por que três atacantes de velocidade? E não sobre a construção de jogo da Lorena no gol. Você não precisa, não precisa montar uma mega pergunta para ser algo assim, inovador, encantador, para trazer um certo debate. É, tipo Não, traz o tra tra debate que está todo mundo querendo saber que ninguém está perguntando, tá ligado? então a gente está tá, tá, desviando, está indo em outros pontos, ou então, ou então, tá, ou então além de estar tá indo para o caminho errado, ou se está indo no caminho certo, está é, na marcha 1, não está chegando no objetivo final, a gente não está atingindo o final da estrada, isso é importante, isso é interessante, e, e a gente teve, uma, teve uma, um, um exemplo ali, até interessante, né, na, na, na coletiva da, da Ferrinha, e a gente teve a oportunidade de, de fazer a pergunta, o Rodrigo, né, onde a gente viu algumas perguntas né daquelas muito muito básicas que também podem ser feitas é normal é comum e tudo mais tá ligado? Pô, acabou o jogo tá ligado? ah porque você teve a ideia de botar tal atacante ali no segundo tempo porque ela mudou o jogo tal e perguntas também ali também que são desagradáveis como em qualquer lugar também que que não vou levar a lugar nenhum até uma pergunta bem feita no final tá ligado é, 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 é modéstia a parte do, do relacionada ao Rodrigo que aí em, em, faz com que ela comente um pouco mais sobre aqueles problemas do time que realmente estão acontecendo. né? Que ela se faça aquela pergunta para que ela se explique também na frente das outras pessoas. né? Para que ela fale, para que ela explicite esse processo. E quando ela fala isso, os outros ouvem, os outros rebatem. E aquele processo passa a ser participativo e a evolução passa a ser constante. Porque se ela passa a ouvir aquilo e passa a sair de um ouvido e entrar pelo outro, ela vai ser demitida. Porque ela tá ignorando tudo que estão tudo que estão trazendo pra ela. Tá ligado? Ela tá ignorando o processo. Ela tá ignorando aquilo que estão surgindo. Porque aí, seu chefe, né? O presidente do clube ou qualquer coisa parecida, é tipo, estão dizendo isso. Aí não tem coisa, né? Vai botar, vai botar a mão no ouvido? Não tem como, tá ligado? Ela vai responder. Assim como a Robertinha, maravilhosa, tá? Mandar até um abraço pra ela se chegar nela, pelo amor de Deus. Respondeu a pergunta. Foi, 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 foi inclusive num ponto muito interessante. Né, de fato falou sobre isso né que é, que é da, sobre sobre a, a pergunta feita e tudo e, então, e isso precisa ser feito a pia também né pode pode falar
1: esse pode exemplo falar. da, da Robertinha eu acho que dá para gente até trazer aqui que ele é muito elucidativo a pergunta que eu fiz era sobre a construção ofensiva da ferroviária o que que a, ela via de virtudes né para ela fazer uma análise geral o que que ela via de virtudes o que que ela precisava o que que ela via que precisava ser feito para melhorar e ela respondeu objetivamente. O jogo ali tinha sido com o Crespon, a minha pergunta era mais até um pouco mais ampla em relação à temporada, então ela falou que, mas, só que eu não fiz direcionar a temporada, e aí ela respondeu mais ali em relação ao Crespon, que foi uma goleada da Ferroviária, ok, mas a segunda parte eu gostei demais, porque ela de fato respondeu aquilo que ela gostaria de ver melhor, que é essa compactação ofensiva, que é, ela não acontece muito na Ferroviária ainda, né, e, e de fato. Esse, para mim, é um ponto central. As jogadoras da Ferroviárias elas acabam atacando é, de maneira muito esparsa, muito separadas uma das outras. Elas não esperam muito o momento de compactar e pressionar o time adversário. É, o jogo ele fica muito solto dessa forma. Então, e, de é um fato... jogo
0: do Brasil sem a qualidade das melhores do Brasil. Não que as minas ali não são boas, mas é... Não, não é essa tem
1: qualidade e tem muito potencial para esse giro de bola, só que quando ela responde isso dessa forma, para mim o que vem é, ela está olhando o problema, então isso, isso é fantástico, então se ela está olhando qual é o problema, está identificando, pelo menos na minha visão corretamente, qual é o problema, qual é a próxima pergunta? O que, que é necessário para a gente melhorar essa compactação? E aí isso já é um estabelecimento de, uma, de um diálogo, né? respeitoso. Né? Nesse... É muito diferente isso já ah, a Ferroviária está uma droga, tem que tirar ela. Não, ela está vendo o problema. E através dessa pergunta, eu pude entender que ela está vendo o problema. Isso é fantástico, gente. Né? Exatamente. Ou então, como
0: teve aí, aí a vocês que que, que compar recentemente, né? vai ter técnico do Corinthians, você está com medo de perder o emprego? Pô, não. Pergunta é sobre o jogo, tá ligado? Tem nada a ver com a pessoa, tá ligado? Você não é da, 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 do gospe do dia, tá ligado? O Google Gloss, é a tarefa dele, tá ligado? Ele trabalha com isso pra saber a coisa pessoal, tá ligado? E não, não fazendo isso como pejorativo, não atacando, até porque é o um trabalho da, das páginas, né? Saber o pessoal da pessoa, de fato, né? Então a gente vai. Nós perguntamos sobre o esporte, sobre o futebol, sobre ela, sobre o trabalho dela. E eu acho que o que o Rodrigo fala é espetacular, porque se ela olha o problema, se ela tá com as ideias corretas pra, 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 pra ir pro problema e tá nesse caminho. A gente só vai olhar e vai cobrar para para saber se o caminho está sendo está sendo trilhado, né? Aos poucos. Até porque se a gente para para pensar, a ferroviária saiu de um título de, de Libertadores, né? É, no estilo de jogo da Lindsay e Camila, que é uma técnica que joga de uma maneira de que e deu muito certo agora inclusive também, por mais que não tenha se classificado para a próxima fase, fez uma temporada espetacular no Atlético Mineiro e joga de uma maneira extremamente defensiva, né, não extremamente, né, mas joga defensivo, né, procurando sempre o contra-ataque, jogada de velocidade, ela fez isso também com a equipe da Ferroviária, um time um pouco mais um pouco mais retrancado, e a Ferroviária, desde que eu me conheço dentro do futebol feminino, de 2020 pra cá, ela sempre teve o problema da, 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 da questão de alguns buracos entre as linhas, né, e quando o time se defende, ele se sente mais confortável, porque a linha se aproxima, porque você tá dentro do seu campo, então rola uma tranquilidade maior. E a, a Robertinha, ela chegou num nível, como, como o Rodrigo falou até, que eu, que eu fiz a comparação com o Brasil, que tem meninas muito boas ali, mais até do que aquelas que, que por exemplo, é, é, possivelmente tenham ganhado a Libertadores. E com essa qualidade toda, você propõe jogo, você tem objetividade. Então, é, tipo, oh, Robertinha, e aí? O que, que você tá achando da construção? O que, que você precisa fazer? Como é que você vai ser? Nós temos essa mesma qualidade da seleção brasileira. E essa pergunta também precisa ser feita a pia. Sobre a construção de jogo da Lorena, depois que a gente resolver tudo, que o Brasil estiver jogando eu posso pensar como a Lorena constrói o jogo ali de trás. Que aí eu não tenho aquela, aquela questão assim, aí eu procuro cabelo em, em pelo. É, cabelo em, em paleiro, agulha no paleiro. É isso aí. E é aí, aí eu começo a ver os probleminhas ali, as coisas que podem, podem corrigir, entrigado, tá como é que é para ver as coisas certas. Mas eu preciso fazer com que a seleção brasileira, quando passe da Rafaele ela não precise, e é porque eu não gosto de fazer essas comparações, mas ela é só relacionada a isso mesmo. Ela não precisa se tornar um lúcio, pegar a bola do campo de defesa e ir até o meio campo para armar. Ou então, quando isso vai para o meio campo, isso se perder, então. E agora saindo até um pouco mais desse desse plano tático em si, mas é isso, precisa, precisa perguntar a Pia isso, ela precisa ser indagada. Por mais que numa coletiva ela não queira responder, ou numa coletiva ela, ela se, se engasgue na resposta, isso passa a ser processado na cabeça dela. Ela passa a ter que responder isso, ela passa a se preocupar com isso. A imprensa vai perceber que ela, tá, que ela, que ela não está conseguindo direcionar isso e vai perguntar ainda mais sobre isso. E aquilo vai ficar em evidência até que seja corrigido.
1: Porque o que acontece, né, Sérgio, é que assim, nós temos leituras de mundo, leituras de sociedade, leituras do esporte, leituras do jogo, como todos nós. Todos nós que olhamos para algo, nós temos uma leitura sobre determinada coisa, temos opinião. Quem está lá dentro tem também suas leituras. Mas o que, o que acontece é que a gente não pode, é, não ajuda nem um pouco a gente fazer monólogos. A Pia faz o monólogo dela lá, que ela vive o um processo legal, mas eu que estou vendo de fora também tem questões que eu estou olhando, mas se essas leituras não, não, não se cruzam em determinado momento, se eu não consigo apresentar para ela o que está me preocupando... Porque eu fico ali. É isso, a gente. Quando eu falo da questão do masculino, é que a gente é muito mal acostumado. A gente acaba não conseguindo. A mídia, de uma forma geral, ela não consegue propor uma pergunta respeitosa, basicamente. É raro ver é. isso.
0: Passa para a emoção, e... né?
1: É, a gente joga com, com, com o torcedor. Entendeu? É... Por mais que o
0: conteúdo seja aquele, ela é apresentada com muita agressividade.
1: Exatamente, a forma de apresentação. Então a gente está muito mal acostumado na mídia de como que a gente estabelece diálogos respeitosos. E quando a gente vai para o feminino, a gente se preocupa com determinadas coisas e não sabe formular. Porque a forma de apresentar pode ser bélica demais, então a gente evita, porque o feminino... E de fato, o feminino ele merece um respeito muito grande. É, é algo que precisa é, é, a gente precisa ver como algo que é transformativo para a sociedade. Então, também não é para ir nessa lógica bélica, mas a gente precisa apresentar as leituras que a gente tem. E, a partir disso, aprender caminhos de diálogo. E é isso. O exemplo que eu dei viu. Teve a leitura parecida com a minha? Teve diferente? Vamos costurar isso daí. E aprendendo a fazer, aprendendo a, 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 a travar esses diálogos de uma maneira mais saudável, não tenho dúvida nenhuma. É, não tem por que os treinadores fugirem. Os treinadores e os treinadores fugirem é, 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 do, dos problemas. Entendeu? E por isso que eu acho que é uma construção conjunta. Todos nós temos responsabilidade nisso igual. Entendeu? Não é simplesmente, ah, o cargo é dele lá. Tá ruim, a gente tira. Não é assim. A gente pode contribuir para o processo também. Você
0: cai com, com os garfos e a fuice e, e a queimada assim, século XV. Fora a Frankenstein, é tipo... <risos>
1: exatamente exatamente
0: não faz sentido tá ligado eu acho que eu acho assim que tipo a gente tem que ter um, um respeito com o futebol feminino na questão da, das condições que são dadas um exemplo para principalmente para as técnicas que estão ali e também as meninas por toda a dificuldade que passam claro mas principalmente também para para as técnicas o sentido de que a, a gente tem no futebol masculino do Brasil um crescimento muito grande do do, do interesse dos técnicos no processo e aí tem muita aquelas coisas de cursos da CBF, aquelas coisas e tal. E é tudo voltado para o futebol masculino. Claro, se você perguntar, a mulher também pode fazer. Claro que pode, vai lá, vai fazer, vai aprender. Mas aquilo é voltado para o modelo do futebol masculino. Dentro do futebol feminino, a gente está produzindo técnicos na intuição. Ainda, querendo ou não. Baseado no projeto que a gente vê E a maior referência que a gente tem, querendo ou não, para qualquer treinador que está começando é o Arthur Elias. Porque se a gente for parar para pensar, se a gente for parar para ver, é, algumas podem até também se, se focar na pia, por ver como técnica da Associação Brasileira, eu não sei como é a realidade ali dentro, se elas têm ainda é, é, esse contato, se a Lins, se conversa com a Robertinha, se, se, se não sei o que, se ainda se tem esse, esse, entre aspas, né, não de maneira pejorativa, é só brincadeira, claro, o Clube do Vinho, do, do, Abel, do, do Abel Braga, né, que tipo técnicos amigos, né? Isso no futebol masculino é usado de pejorativo, mas quando eu digo é essas amizades entre o, entre, o, entre o feminino. Então eu não sei se existe essa troca de ideias e por onde cada um a seguir. Então faz parte da imprensa também a gente ajudar nessa evolução, porque se elas não estão tendo esse, se elas não têm esse, esse preparo via CBF, né? Pode até ter um certo amparo, é, se não tem esse, esse preparo em termos de conteúdo, né? Tem que fazer de maneira autodidata, olhando também, claro, o futebol europeu, Massa, muito bacana, mas aqui a gente ajuda, tá? Sabe? Tipo, ah, tava treinando o Sub-20 do feminino ali, é, é, Roberta Batista, Fabiana Guedes e algumas outras aí que a gente vai ver que, que, que surgiram. A própria Lindsay Camila, que recebeu essa oportunidade também na, na, na Ferroviária. Perguntas certas pra que ela. A gente, não, a gente não pode esperar que dali nasça a marta do técnico, da taxa técnica. Tipo, essa é boa, meu Deus, isso é sensacional. Claro, ela nasceu com a porra do talento, mas as outras não. E precisam dessa as outras e os outros, né? Que também tem, tem muito homem técnico dentro do futebol, como é o caso do Adilson, Ato Elias, enfim. Mas a gente precisa dar essa didática também a, essas, a esses, a esses e essas ali, que estão tentando treinar o time do Brasil, do tipo, ó, oh, isso daqui, isso daqui, isso daqui, pra fazer com que eles pensem. Porque isso da pergunta, até usar um, um, um exemplo lúdico também, quando tá tudo ok você vai, você sai do trabalho, volta pra casa e tá tudo tranquilo, você se preocupa com as suas coisas e tá tudo ótimo, e você volta com aquilo que você tá na sua cabeça, provavelmente sei lá, a Lindsay tá lá terminando de bolar um plano dela, do lado direito do ataque do Atlético Mineiro, como é que poderia ser eficiente ela usar a Sora e fulano, e aí ninguém pergunta nada ela vai continuar bolando o plano da Sora e da Nath Faben, ou qualquer coisa, aqui é só um exemplo tá, eu não sei se isso é verdade, tô só jogando um lúdico aqui, aleatoriamente no ar e aí o problema do time da Lindsay e Camila, vamos supor é um meio, aleatoriamente é o meio. Ela vai continuar pensando na Nath Faber e na Soraya, se a gente não falar assim, e fulana? E o meio campo? Por que não tá acontecendo aquilo? Ela não vai dormir com aquilo na cabeça à noite, tipo, porque você não perguntou. Sim. Ela não e vai não... ter essa, esse processo evolutivo, é isso, que eu, é isso que eu acho.
1: E tem um outro processo que é, para mim é muito rico também, que é o seguinte, as perguntas, o treinador e a treinadora se fazem. Se fazem. Sim. A questão é que quando eu faço a pergunta e ouço o treinador e a treinadora, eu elaboro melhor a pergunta que já me havia também. E consigo dialogar com a pergunta que o próprio treinador está tá se fazendo para si próprio. E aí essas perguntas elas vão melhorando. As minhas vão melhorando e as próprias perguntas do treinador, que ele pensa nisso o tempo todo também, vai melhorando. Então o trabalho de todo mundo vai melhorando. Quando essas perguntas, né? quando as diferentes profissões, os diferentes lugares vão, olha, do meu ponto de vista eu vejo isso, como é que você está vendo? Caramba, eu não tinha pensado, de verdade, porque o meu lugar aqui está diferente, o contexto é diferente, você olhando de fora ou de dentro me ajudou a, a, a olhar completamente diferente. É isso que a gente precisa entender em termos de mídia, em termos de cobertura do esporte como um todo, que a gente tem um potencial muito grande de, de corresponsabilidade nesse processo.
0: Sim, sim, sim. E também não passar a mão na cabeça de quem está extremamente correto, assim, entre aspas, né? Tipo, do, não extremamente correto, me expressei mal, mas quem está extremamente bem. Tipo, que a gente ainda vai citar do, do, do Jonas Urias, do Arthur
1: Elias, ah, eles estão bem.
0: Deixa fazer, deixa dar onde de professor dar à vontade, porque ele tem, ele tem resultado.
1: É, o Corinthians está vivendo um momento agora exatamente desse. Precisa ano questionar. passado, ninguém... Falava, ah, o Corinthians, qual é o próximo passo do Corinthians? Ninguém falava, mas tem sempre o próximo passo. Qual é o próximo passo do Corinthians? Está né? é, nadando de braçada, mas está nadando de braçada por quê? O que, que o Corinthians por si mesmo ele pode fazer para tornar esse sistema de jogo ainda mais consolidado? Essas perguntas elas poderiam ser feitas. E o que a gente vê hoje é um Corinthians com mais dificuldades. E aí, essas perguntas elas estão sendo feitas? De verdade, honestamente, eu ainda não vi sendo. Né? Então, são várias questões. É, tipo, é, o...
0: E a Miriam na lateral direita? Por quê? Tipo...
1: Entendeu? São várias questões. Mas é isso. Se a gente pergunta, a gente sai desse lugar de só criticar. A ah, Miriam na, later... na lateral direita é uma aberração. Tá, mas se a gente pergunta, ele vai, vai talvez dizer que ah, não tem peça. É a melhor peça? É antes, o que, que poderia ser feito para evitar essa situação? O que, que a partir de então a gente pode fazer para o Corinthians evitar esse tipo de situação futura? Tudo se amplia. Entendeu? É nesse sentido. E, e não obrigar
0: também, querendo ou não, tipo, quem aí da imprensa estiver acompanhando a gente, não obrigar a sua ideia. sabe? Mesmo que o Arthur Elias responda da pior maneira possível. E ele diga, eu acho mesmo que a Miriam é isso. Eu não, não acho nem que o Arthur Elias vai responder dessa maneira. Mas vamos supor que ele diz assim, não, eu acho que a Miriam mesmo acabou. É isso aí, a lateral direito, eu acho que eu posso mudar a menina e é isso aí. E, tipo, nem por isso você precisa impor sua ideia, sabe? Eu acho que a resposta que ele dá já, já diz muito sobre o processo e sobre a continuação ou não do trabalho.
1: Exato. A gente pode ser respeitoso sempre, né? O que eu queria puxar agora... É, porque a gente está além né, do Campeonato Brasileiro, a gente falou aí dessas competições que a gente teve é, continentais, né? a gente está tendo também a Copa do Mundo Sub-20. Né? E a gente também está transmitindo na, na alternativa, a gente teve a possibilidade de fazer Brasil-Espanha, que foi muito legal, e a gente também teve Brasil e Austrália, né, Sérgio? É, e, particularmente, o que me chamou a atenção foi o seguinte, o futebol da Seleção Sub-20 é, brasileira a, a apresentado pelo treinada pelo, pelo Jonas Urias, me agrada bastante na questão da construção. Sim. Claro que existem ajustes por fazer, sempre existem, né? Mas o que se destaca para mim é uma diferença muito grande da sofisticação da construção que a gente tem, do ritmo que a gente consegue empregar nos jogos, a constância, a frequência com que os ataques surgem, é, é, é com o tempo certo, com a leitura correta, a gente, a gente não se perde no ritmo, né? É, isso se apresentou contra a Espanha, que é uma seleção fortíssima, talvez seja a seleção mais forte do mundo, e se apresentou também contra, contra a Austrália.
0: A confiança também delas, né? Eu acho isso que é muito interessante, Assim, eu gosto de ver as confi... a confiança delas em campo me deixou bastante animada, né? Eu não vi ninguém se esconder no jogo, entre aspas, né? Exato.
1: Isso acontece muito também, Sérgio, porque existe um trabalho coletivo sendo feito. Sim. A comissão técnica ela trabalha muito bem. Já tem um tempo, não é de agora. Na zona zurias, ele faz um bom trabalho. E aí a gente pode até voltar. Por que, que a gente falou lá da referência do futebol europeu? Porque as referências são importantes. A gente né, estabelece referência e a gente olha, a gente pode chegar nisso. Quando a gente olha a seleção para sub-20 e olha a principal, a gente vê um, eu pelo menos vejo, uma diferença gigantesca na sim. principal a gente não tem construção ofensiva basicamente
0: é coisa Ou... de uma Everest de uma para outra
1: exatamente e eu também consigo estabelecer uma diferença dessas mesmas jogadoras da Sub-20 que né, se destacam coletivamente ali pelos seus clubes, muitas vezes isso não acontece
0: sim, sim.
1: E... ah, mas são talentos da Sub-20 o time adulto o, o, o campeonato brasileiro da Série A1, a qualidade, o nível do jogo é muito abaixo, pelo menos na minha Sim, leitura.
0: O do Grêmio. <risos> oh, perdão, pode continuar.
1: Eu diria de todos os times, eu vejo problemas sérios, tá? Particularmente. É, mas o que acontece é que. Pô, tem, tem alguma questão aí. Porque esse argumento de. Ah, mas falta peças. Gente, a Islândia falta. é um time. É, é um país. Com algumas centeninhas de, de, de milhares de pessoas, é um país muito pequeno e consegue formar uma seleção masculina que disputa euro e Copa do Mundo bem para cacete, a feminina consegue disputar uma euro bem para cacete,
0: dentro da limitação, claro. Pai. Dentro das limitações,
1: coletivamente conseguem jogar desempenhar um jogo legal que compete com qualquer time do mundo. A, a, a Islândia ela empatou, jogou muito bem contra a França na, na última rodada, e empatou no último minuto. Foi bonito de ver, a Islândia toda, na, na Euro toda, e consegue potencializar as suas individualidades. A parte coletiva consegue potencializar as individualidades que tem e tem. Então todo time consegue. É, eu acho muito difícil isso, assim, ah, não tenho peças para trabalhar. Coletivamente dá, gente. Dá. É, aí é saber qual é o próximo passo, saber quais são os desafios, escutar, essa coisa que a gente está dizendo. Mas está me desagradando muito, mas muito, o nível apresentado dos jogos de uma maneira geral do Campeonato Brasileiro. Não é só do Grêmio. A Ferroviária que a gente falou.
0: Ferroviária, sim, com certeza.
1: O próprio Santos. Que Talvez tem... o
0: Grêmio seja o ponto mais alto, né? Acho que do, do desagrado, do trabalho da, da, da Patrícia Guzmão em si.
1: Talvez, mas todos eles. Todos eles. O próprio Santos, gente. A gente viu o Santos jogar contra a Ferroviária na estreia do Paulista, a gente viu o potencial que aquele time tem. A Ferroviária estava ali meio em frangalhos, né? sofrendo bastante. O Santos desempenhou um jogo muito bom. Só que ao longo de uma temporada, desafios aparecem. Como que esses desafios eles são vivenciados, experienciados e lidos? A gente viu o Santos ser eliminado. Com um potencial gigantesco que tem, não conseguiu nem se classificar. Sim. É, o São Paulo... É, segundo colocado, não foi? Sim. Oscilou demais. Oscilou demais. Eu não consigo apontar quatro grandes jogos que o São Paulo fez nessa primeira fase. Grandes jogos mesmo. Eu lembro de um jogo do ponto Palmeiras que o São Paulo jogou muito bem. Mas... É pouco.
0: São Paulo, São Paulo, é pouco. São Paulo vive, do, 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 em geral, ali vive daquele meio campo, né? Que tem muita qualidade, que a, a formiga, a e aí Então, tipo... É, tipo tem três grandes jogadoras, obviamente esse time vai acabar sendo superior, querendo ou não, até por conta do, do meu campo, tipo, eu não tenho um atacante muito bom, uma zagueira muito boa, eu tenho o setor do jogo muito bom.
1: E aí é por isso que eu falo assim, voltando para a questão da Sub-20, Sub-20 está desempenhando um bom futebol, a gente está vendo, tem questões por ajustar, a finalização está ruim, está afobada, inclusive na criação muitas vezes, mas a gente vê as jogadoras se potencializando e, e, e mostrando um futebol que elas não conseguem desempenhar pelos seus clubes. Porque coletivamente os clubes estão desempenhando muito abaixo do que poderiam. E aí a gente volta. Né? Qual é o nosso papel, qual é o nosso trabalho em relação a isso? Como que a gente pode trabalhar no dia a dia para ajudar o futebol feminino a se desenvolver?
0: E eu vou falar, e até, até de, de, de pular para essa parte de fato da, da ajuda, eu, eu vejo hoje uma escala, né? Tipo, baseado nas minhas preocupações. Quando eu olho para a seleção brasileira, eu olho do tipo, meu Deus, a gente só vamos trocar um, um, uma ideia assim, conversa de tipo, toca a toca bola, toca. Vamos ver a gente sem fazer um lançamento longo e desesperado para alguém correr. Eu só, quero, eu só quero uma tranquilidade, essa é a minha maior preocupação na seleção feminina. Eu fico torcendo para a bola parar mais no chão, para a gente ter um, um jogo ali mais pensado como a gente teve com a Finlândia, né? Se eu não estou enganado ali quando, quando a gente teve aquele meio campo. Quando chega nos times do Brasil, eu já tenho um. É, já tenho um modelo de jogo, e ser times, né? Em si, então eles têm mais tempo de trabalho do que na seleção. Eu já fico, eu já fico, é, que nem o Rodrigo, modelo de jogo, sabe? Tipo. Criatividade, o que precisa ser até, o que precisa ser até apresentado, isso, aquilo. Alguns times já conseguem ter mais tempo de bola no chão, por mais que o jogo esteja ruim pra eles, pra elas, né? Que elas não consigam apresentar o um jogo de qualidade, como é o caso do Corinthians. Essa bola no Corinthians vai no chão. O Corinthians consegue tocar de um lado, pro outro, consegue tal. E aí a gente começa, a gente começa a falar, não, tá errado aqui, Corinthians, tá errado ali, na hora de construir tá isso, tá aquilo. A seleção sub-20 feminina já foi do minha preocupação, já foi tipo, tá chutando errado. Tá tipo, eu já tava com tão tudo ali tranquilo, tem nuances ali, claro que você vai mexer, que eu já tava tipo, não, o pé foi pro lado direito, eu já tava em, eu já tava procurando que nem a questão da, da, da construção da Lorena lá, eu já tava procurando agulha na, na a agulha no palheiro de fato, tá ligado? Eu falei, assim, chutou um pouco pra direita, chutou um pouco para esquerda, ai eu até falei isso na transmissão, é tinha, tinha, tinha que ter coragem agora de bater essa bola pro gol. Ou seja, tipo, minha preocupação com a seleção brasileira sub-20 foi mínima relacionada a isso. Ela já conseguiu apresentar uma coisa assim fantástica, sabe? E, e isso, eu acredito que isso não parte ainda da gente, infelizmente. Isso parte do trabalho do Jonas com essas meninas e toda a comissão técnica ali. E, e, e tipo, tá ótimo, tá maravilhoso, porque a gente tem é sensacional, sabe? Essas meninas, ainda, como o Rodrigão é, é, fala muito, né? Precisam vivenciar momentos, né? Precisam saber jogar esses jogos e precisam ganhar essa casca para a gente competir ainda mais, né, e se tornar não só competitivas, né, mas se tornar a ponto de nos tornarmos até favoritas né? contra essas seleções maiores pela pela qualidade que a gente tem. A gente viu um jogo onde tipo até contra a própria Espanha, que a Dudinha deixou desesperado o lado esquerdo espanhol. Ela pegava na bola, ela cortava para um lado para o outro e ninguém parava ela até o fim do até o fim do campo, sabe? Porque a seleção espanhola é ruim? Não, porque o nosso fator a nossa a nossa particularidade e é imprevisível para esse jogador. Isso o Rodrigo já tinha falado comigo, inclusive, né, que a gente já tinha conversado, a gente tinha falado e a gente tava, eu tava começando a achar euro com, com, com ele e tal, e eu até falei, como é que é? Não, meu Deus, se pega o Brasil é goleada. é o Rodrigo falou, a gente tem um ponto que elas nunca pegam a gente e fazem a gente se tornar competitiva. Não sabem parar a gente. E eu vi muito isso na seleção sub-20. E isso foi extremamente potencializado por causa da qualidade dessa seleção
1: isso que você falou foi muito interessante né? a gente vê a seleção sub-20 funcionando legal, a gente é, é como se a gente fosse para a crítica direto do que está errado, mas a gente se esquece de, peraí, por que que está bom?
0: Exato
1: Porque é senão a gente está perdendo todas as possibilidades, todas as oportunidades de olhar, por exemplo, no nosso futebol nacional por que que está ruim? A coisa não fica de, de ruim pra bom do nada. Só porque um bom trabalho lá é feito e eu não participo disso.
0: Porque eu demiti o técnico no meio da temporada, ele chegou e mudou tudo milagrosamente. Meu Deus.
1: Exatamente. Eu acho que nós, como público, como mídia, a gente precisa aprender e a cobrar. As pessoas que são leigas, que são torcedores, elas precisam também cobrar a mídia. Por que, que vocês tratam o esporte dessa forma, aí, a gente tem a possibilidade com as redes sociais, com a internet de formar os nossos próprios canais e falarmos, dialogarmos, a gente tem aqui na alternativa essa possibilidade de levar isso a mais gente, e a ideia é essa, porque quando a gente aprende a ler bem um, um bom jogo, a gente entende o, qual é o próximo passo para um mau jogo virar um jogo razoável, de razoável para ir evoluindo. É por isso que é tão importante a gente olhar para o sucesso do futebol europeu hoje. É por isso que é tão importante olhar para a Inglaterra. Por que, que a Inglaterra dá certo? Pode ser tema, a gente pode conversar isso outras vezes. Não só a Inglaterra, mas a Alemanha, a Espanha, todos os
0: França, né? sim, sim, sim.
1: Estados Unidos, próprio Canadá, enfim. Todas essas seleções têm questões para serem trabalhadas, têm próximos passos a dar. Nenhuma seleção é perfeita, nenhum time é perfeito. Né?
0: E mesmo que Vai... seja, ainda tem que pensar no futuro Porque nada no futebol
1: é eterno Exatamente, Exatamente. Então, olhar isso com carinho Para fora, é importante também Para a gente entender o que, que dá certo ou, ou qual é a particularidade Que aqui no Brasil existe Que lá não existe, mas ainda assim A gente pode se inspirar Quais são as nossas características Que a gente pode aqui A gente tem muito mais uma coisa da intuição, do improviso Mas como é que a gente pode fazer isso Jogar junto com uma coletividade maior a gente tem referências aqui também. Essa seleção sub-20, por exemplo, a gente está tá mostrando isso. É. A seleção sub-17 é, também. Né? É, é, a, ela ela a mostra... A seleção da Johnson,
0: parte... que todo mundo cometa.
1: Exatamente. Entendeu? Então, a, a, o Inter, o time sub-20, é, sub sub-17 do Internacional, é muito legal de ver, gente. Tem, tem preciosidades ali. São Paulo também. A gente tem trabalhos de base sendo feitos. Mas como é que a gente faz essa base ter um desenvolvimento para o profissional e aí o profissional se desenvolver com seu potencial já mais robusto?
0: Eu já tenho até uma crítica relacionada, por exemplo, não a jogadora em si, a qualidade dela, ela não é ruim, é muito pelo contrário. Mas a gente tem um talento, para mim, absurdo, que é a Duda Mineira, né, a, da, a, a zagueira do Corinthians e tudo mais. E quando eu acompanhei no Sub-20, eu vi algumas, algumas falhas dela, né? eu vi ela sendo expulsa no primeiro jogo também por uma por uma certa imprudência, né? ela tem uma certa qualidade para sair com essa bola, assim como a Débora, do, do Red Bull Bragantino, ela consegue ter essa qualidade de subir, ter esse jogo um pouco mais à frente, né? ter, ter, ter certas características ali é, 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 elevadas, vamos assim dizer. E quando ela subiu para o profissional do, do Corinthians, isso não aconteceu. Uhum. Isso não foi elevado, tá ligado? Isso não foi não foi potencializado, muito pelo contrário. Eu vi o Arthur Elias dando umas pardal com ela, assim, é de professor pardal, assim, utilizando ela no lugar errado e tudo mais, e aí eu não vi um, uma jogadora de qualidade. Aí quem vê a Duda ali, e, e aí até o, o... Como é o caso, por exemplo, do, das críticas do futebol masculino, é uma jogadora ruim. É qualquer parecida. Eu falei assim, não é possível ver essa menina no sub-20, essa menina é muito boa. porque ela não está conseguindo reproduzir aquilo?
1: A própria Tarciane, acho que é um exemplo disso. Sim. A Tassiane, ela desempenha muito bem. Ela tem uma liderança técnica e mental no jogo do, do Sub-20 que é incrível. No Corinthians, obviamente, é, é adulto, é, é profissional. Outra história ela vai tendo dificuldade. Mas quais são os passos que a gente pode dar? É, de fato, assim, é... é... Agora, quer ver uma outra coisa que também a gente pode pegar? É pegar aqui, por exemplo, o Real Brasília. Real Brasília tem um time muito organizadinho, sabe? É, mostrou isso hoje, né? Embora o jogo tecnicamente tenha me desagradado bastante, mas boa parte do jogo a gente conseguiu ver ali o Real Brasília desempenhar dentro das suas possibilidades. É, só que falta o Real Brasília, para mim pelo menos, uma conexão melhor entre o meio de campo e o ataque. É como se eu, eu vi vários jogos do, 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 do Real Brasília em que o, o Real, principalmente ali comandado pela Gabi Soares, ele conseguia com a Camila Pini, com a Sassá, aquelas jogadoras no meio de campo do, do Real Brasília conseguem circular muito bem a bola. É, é, muito como o Palmeiras faz. Muito como o Palmeiras faz. Né? Só que a diferença é que a articulação entre meio e ataque, quando a bola chega no, no ataque, o Real Brasil se perde um pouquinho. Ele não consegue controlar esse, esse jogo de, dessa forma. não consegue construir de uma maneira muito robusta. Qual é o próximo passo para o Real Brasília? Isso fez falta hoje, porque hoje o Real Brasileiro precisava ser mais cirúrgico, ele precisava ser mais exato. Então, quando a, 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 o time começa a perder as bolas, ele começa a se desencorajar e começa a jogar um jogo mais retraído, com medo de muito desgaste físico. E tecnicamente foi pobre.
0: Sim.
1: É, então, é isso. Assim, todos os times estão a um estágio acima de outros e também estão abaixo. Questão é, como é que um outro time, né? e aí isso é muito para as nossas leituras, para a gente fomentar melhor, para a gente formar melhor as nossas perguntas. Como é que a gente estabelece essas referências e vê, tá, o que, que tem no Palmeiras, por exemplo, que a gente poderia colocar ali algum aspecto para melhorar o Real Brasil? Né? Sim.
0: O Palmeiras coisas... é está muito bem o meio campeão-ataque, isso é verdade.
1: Entendeu? Agora, falta o Palmeiras, coisas que às vezes a gente vê em, em, em clubes europeus. E nem precisa ser dos mais tops, não. Entendeu? Uma questão de entender mais o ritmo do jogo. É, é, eu vejo o, o Palmeiras, às vezes, girar a bola meio que por girar e, e, e a coisa não é muito incisiva. Contra o Inter, isso ficou muito claro, né? Um time, o Palmeiras cria muito pelo meio. E fica naquele vício ali de criar pelo meio e não consegue ler que existem espaço nas pontas. Com é o Ricardo... Dependente dependente da bio. melhor Exatamente, independente da Bia. Quem, quem consegue pelo Palmeiras criar mais pelas pontas é a própria BI. Sim, <risos> quando ela sai correndo e atropelando todo mundo. Entendeu? Então assim, tem sempre questões para ajustar, né? E aí, quando a gente não tem aqui, a gente olha para fora. Vamos lá, entendeu? Mas a gente precisa sempre dessas referências para é, pelo menos fazer perguntas e testar no caso os treinadores, testarem soluções novas, dizendo, estou oh, testando isso. E essa clareza, que lindo seria poder dizer, poder ouvir de um Ricardo Belli, de um Hoffman Tullio, é, né, de uma Lindsay, olha, estou testando isso daqui porque até então, por mais que o meu time tenha vencido, mas está me desagradando esse aspecto. Ah, mas começou a ser prejudicado o desempenho. Mas tem um porquê daquilo está acontecendo. A gente também é essa questão da cultura do masculino e do feminino, do, do masculino que a gente fala, né? De resultadismo e tal. Se a gente aprender no feminino trazer isso do gente, é, eu tô lendo uma situação e estou trazendo para vocês, né? E aí a gente vê, a gente discute se, se isso faz sentido, se, se, se não faz. Isso não, isso não é uma questão de tirar a autonomia e a autoridade do treinador. Eu não tô, isso não é, não é uma questão disso entendeu é, é, a gente confia no trabalho só que a gente também participa disso, nós somos um país né, que tem um potencial gigantesco nós estamos um, um tamanho continental a gente revela jogador a torta à direita, masculino e feminino, mas a gente vê trabalhos muito pobres trabalhos muito pobres porque não é só o treinador sozinho a gente participa também a gente pode cobrar, inclusive, de autoridades, né? E aí entra tudo, entra a questão de patrocínio, porque quando a qualidade do jogo melhora, melhora tudo. E
0: não, não é só isso, né?
1: Melhora e... tudo, toda to uma, uma, uma economia que gira também em torno disso. E disso eu concordo, isso eu concordo
0: plenamente, mas até a questão que você falou da, 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 da questão da, da, da autonomia, a gente vai perguntar com base no que ele fizer. A gente não vai moldar o projeto dele, sabe? Se ele tá jogando com três zagueiras, cinco volantes e duas atacantes, e ele tem lateral no elenco, a gente vai perguntar como é que pode aproveitar melhor a lateral. Se ela pode jogar de ala, se ele sente falta de uma defesa, a gente vai questionar, tá ligado? E ele pode arranjar soluções com base no que ele tem, tá tudo tranquilo. Véio. A gente não vai deixar, a gente não. O jornalista não vai montar o time do Palmeiras e entregar na mão do Bel e falar assim: vá, bom trabalho, então, amigão. É isso aí. Não, a gente vai fazer críticas baseadas no que ele apresenta. Só para até pra. Para exemplificar isso. Exato, exato. Cara, uma coisa que, que, que de fato é, 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 me, me pegou muito assim, que eu, que eu vejo, acho que, são, acho que são dois contrastes, né? É, eu, eu gostei muito, eu, eu gosto muito você falou do Palmeiras, né? Eu gosto muito de acompanhar o, a equipe do Palmeiras. Justamente pelo volume ofensivo que ela entrega, desde que eu comecei a acompanhar. Tá ligado? A, a, equipe, a equipe do Arthur Elias, de fato, é, é interessante de ver do ano passado, naquela Libertadores também, que saiu goleando todo mundo desesperado e acabou que foi a Ferroviária que foi campeão, porque se engasgou naquele jogo do, do, do Santa Fé, que é Robledo, fez o gol no final e tudo. Mas é, a parada, a, a coisa é do tipo, a gente pode utilizar essas jogadoras com muita qualidade, com com muita prioridade, eu, eu, bato, eu bato muito na tecla, sabe, porque às vezes eu vejo, isso é mais pra galera do chat, eu sei que o pessoal que trabalha com isso é, e aí vão dos meninos aqui que eu posso testar o teu nome as vibradoras o foot das minas e toda a galera, empório e tal, esse pessoal não critica as meninas, graças a Deus é sempre geralmente revoltada a questão do do, do, do jogo mesmo e tudo, mas mais ao público, né, que eu vejo que acompanha, porque vê muita gente de fora, e até às vezes até mulheres, né, que eu vejo em perfis, mas aí eu não sei também do outro lado, né, Porque às vezes tá com o nome de mulher aqui, também pode ser qualquer outra pessoa no celular da mãe, ou qualquer coisa parecida, mas eu vejo muita crítica relacionada a essas meninas, e tipo, não, não critique as meninas, tá ligado? Acredite, as que a gente tem aqui, e, e quem tem aqui tem que ser muito valorizada, porque tem potencial pra ser as melhores tem muito potencial para serem as melhores existem nuances no processo eu quero que vocês sempre batam isso na tecla fixem isso na cabeça de vocês é claro que o futebol para precisa de mais apoio como o Rodrigo falou quando a gente joga quando joga bonito quando joga atrativo recebe mais patrocínio recebe mais mídia recebe mais atenção tá ligado então você gera um, um, um envolvimento disso maior mas é, é, é tipo o que a gente tem aqui é muito bom é muito bom. A gente não vai ter em dois anos a qualidade física da equipe francesa, isso vai levar mais. Porque a gente precisa mudar a estrutura de academia, a estrutura de trabalho, a gente precisa não trocar os profissionais em si, mas melhorar os profissionais que a gente tem dentro do futebol feminino, né? dando capacitação, dando curso, tá ligado? Incentivando, é, é, de fato, é, apostando dentro do futebol feminino. É, e, e muitas vezes também cobrar desses clubes grandes. Que, tipo, tirando os, os, até os quatro de São Paulo que tem ali, eu, eu entendo até o Santos, que tá numa dívida gravíssima com, com a coisa lá e tá ainda com problemas lá relacionados ao, ao Eu Até me esqueci o nome do presidente do Santos agora, que o pessoal chama ele de é o negociador, né? Porque ele negocia toda a venda do futebol masculino mal. Aí a galera fica lá de sacanagem, mas enfim. Mas tirando esses quatro, tem o Atlético Paranaense agora, né? Tem também o, o, o Fluminense, que tá lá também... Tem a equipe do Vasco agora que foi comprada pelo, pela 777 Partners, agora que também foi, 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 é, evoluiu e tudo mais. É, é, a equipe do Flamengo já tem mostrado certos investimentos, na minha visão, ainda. É, na minha visão ainda está muito no, na, no sentido Brasil, a equipe do Flamengo, mas é porque eu estou participando, né? Tipo, ah, vamos contratar a Pia, tipo, vamos contratar um português lá. Beleza, já foi um passo em direção ao futebol feminino, a quem contratou, a quem foi, mas o cuidado ainda precisa ser maior, só que aí já são outras instâncias, né mas é, dentro ali é, é um olhar mais específico. Mas há esses times que estão aí a fazerem investimentos dentro do futebol feminino, sabe? Não permitir que, que o Bahia, por exemplo, pare três meses, de, 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 de feche três meses suas portas, sabe? Porque tem dinheiro para manter essas meninas. Essas meninas, muitas vezes, ainda mais quando a gente fala de Série A2, eu não tô falando aqui de Corinthians, Flamengo e Palmeiras, que pagam, é, pelo que eu tenho de notícia, eu não sei essa informação exata, eu nunca vi o contra-cheque de ninguém aqui, pelo amor de Deus, então, não tem como eu saber mas em média vão receber de 50 a 100 mil reais ali, as top de linha ali, até falando de Bia Zanarato, Gabi Zanotti, talvez uma Vicky Abouqueque voltando, a Duda, que foi a, a cara da, da contratação ali, da, da mudança do Flamengo, a gente tá falando de, de, de outro sentido. Se a gente contar o elenco todo, do, de Atlético Paranaense, de Fluminense, do Botafogo agora que foi contratado e tal, qualquer elenco desse, se parar o ano todo, se parar o ano todo, Ainda não dá para pagar o salário de um Gabigol. Ainda não paga o salário do Arrascaeta. Então, ele tira dessa ideia de, tipo, que é para você que é torcedor que está aí também, que está nessa melhora, do, 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 futebol, mas do futebol feminino ainda de alguma maneira interferir. A gente tem que fazer com que seja autossustentável também, cobre essas melhoras e tal, mas eu só vou deixar como. como, como dentro dessa nuance é isso. É tipo, cobre também você imprensa e você torcedor para que o clube invista. para que o clube invista, porque é, é ínfimo, tá ligado? É, é, é ínfimo, é ínfimo. É ínfimo, assim. <risos> tipo, é coisa, assim, básica. Pode ter uma estrutura melhor, pode ter jogadores melhores, pode ter uma qualidade melhor. A maioria das vezes é, de fato, descaso.
1: Cara, tem pontos extremamente interessantes que você trouxe. É... Um deles, eu acho que é, é isso, né? A gente procurou dar ênfase aqui ao que nós, torcedores e mídia, podemos fazer. É claro que patrocinadores, clube, dirigente, podem fazer muito e a gente também tem que acompanhar e tal. isso como o Sérgio falou, cobrar de que o, o próprio clube invista na, na modalidade, é, em outros esportes também, mas né, é, é, nas modalidades femininas é, é também, isso é muito importante. É, e o torcedor, e, e tem uma questão, né, né Sérgio, é, é, o torcedor às vezes cai um pouco nessa coisa, né, De, você falou, ah, o, o futebol feminino, ele, ele não, dá, não dá retorno. Gente, o SBT, ele fi, se agradou com o público do futebol feminino na Copa América. Teve recordes lá na Inglaterra, óbvio, tem todo o contexto, mas o recorde de TV, de nenhum programa visto de TV na, na Inglaterra, foi a euro. Né? Então, assim, o pessoal quer ver. Dá dinheiro. Eu até mandei uma matéria para o Sérgio hoje. O Palmeiras ele conseguiu um patrocínio, o Palmeiras Feminino conseguiu um patrocínio que supera os valores de muitos dos clubes masculinos da Série A.
0: De um patrocínio que já é do masculino, paga no masculino e paga separado para o feminino. Separado feminino. N -n não é tipo a Leila que divide, tipo, isso daqui eu vou dar.
1: Então, como é que isso dá prejuízo? Dá se a gente não tiver visão de futuro. Mas se a gente tiver, e é isso que a gente está falando aqui, qual é o potencial do jogo? Esse jogo atrai muito. A seleção feminina brasileira, é, jogando o futebol que a gente está aqui criticando na Copa América, Deu muita visibilidade para uma emissora grande do Brasil. Eles estão felizes lá com a audiência que eles tiveram, né? E, e é daqui para frente, gente. Se a gente melhorar esse jogo, se a gente ajudar esse jogo a melhorar, é daqui para frente e muito. A gente não tem, a gente só tá começando, né? Sim. E quando a gente fala assim da capacidade das jogadoras, a jogadora é ruim, gente. Eu posso falar isso porque eu sou um apaixonado mesmo pelo, pelo jogo feminino. Quando a menina ela se envolve com o jogo, ela desenvolve, ela evolui. E tem uma diferença grande para o masculino, e, e é uma coisa que é, todo treinador que eu ouço, eles falam a mesma coisa. O treinador que treina, o, 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 já teve contato com o masculino e com o feminino. As meninas, elas ouvem mais. Elas estão mais atentas ao que elas podem melhorar. Os meninos meio que já acham que já, já sabem de tudo, né? Sim, sim. Eles têm mais dificuldade para ouvir, para assimilar orientações. As meninas, elas têm, elas mostram em geral essa capacidade de ouvir quando elas se envolvem com o jogo, quando elas querem. Não, eu quero ser jogador. Né? Quero desenvolver o meu jogo. Muitas vezes no Amador isso já acontece. É... Então, isso pra mim já vale no masculino, tá? Ficar criticando assim, ah, fulano é um pereba. Coloca um treinador legal que faz ele encaixar uma função legal no time. Rodinei. Reinaldo, de São Paulo. Um monte de, de exemplo, né? São jogadores que têm limitações, mas eles conseguiram identi se identificar ali no esquema de jogo, um sistema de jogo. Conseguiram. Não, eu posso ser uma liderança nisso aqui. Eu posso ver e ler o jogo de forma a contribuir para o time. E as meninas a mesma coisa. Só que tem que ter gente que olhe de fora e consiga estruturar e sistematizar um sistema de jogo. Sim. A partir daí... E daí, isso é tão importante, quando a gente falou, né, Sérgio, da, é, disso, de entender qual é o próximo passo, qual é a referência que eu posso mirar e, e como que eu posso cobrar os estágios anteriores a evoluírem, é muito importante a gente olhar para as séries não só A1, mas A2, A3 e também, por exemplo, os estaduais. Né? É, esses níveis um pouco anteriores a gente precisa também entender que, de novo, a gente é um país continental. Tem muita gente querendo jogar bola. Sim. Só que quais são as condições? Né? Então, é isso. Se cada nívelzinho, se cada degrau se ajudar, gente, a gente vai voar muito longe. Vai voar muito longe. A gente, às vezes a gente olha assim, ah, a Europa é uma referência e tal. De fato, por enquanto é. Mas uma das, uma das coisas legais de olhar também para a Europa é entender que eles não são perfeitos. Estão muito longe de serem. Uhum. E se a gente olhar assim, peraí, se a gente com essa estrutura, a gente pode fazer melhor. Olha a motivação que vem. E e a gente vai ver isso, né? Hum? A
0: gente vai ver isso na Lady's Cup.
1: Exatamente. Exatamente. A Lady's Cup, isso aí é um exemplo muito legal. Quando a gente fala de estrutura, né? A Lady's Cup é um, um torneio que que é organizado ali. É, é, tem, tem muita empresa trabalhando nisso, tá não, não é só a CBF, não é só a Federação Paulista, não. É, 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 é uma iniciativa que é, ela é muito legal, porque ela não é só uma competição, né? não são só as oito equipes. Além de ter as estrangeiras, que vai ter o Atlético de Madrid, né o outro time, eu tô, tô me esquecendo qual que vai ser, mas vai ser aqui da América do Sul, se eu não me engano, é, além disso, tem vários eventos de discussão né, do futebol feminino, das questões de marketing de estrutura, para patrocínio e tudo mais, para discutir o futuro do futebol feminino. Então é um evento muito, muito legal que vale acompanhar para além dos jogos. né? E eles disponibilizam, eles são bem legais nesse sentido, então é, é bom estar atento. É mais para o final do ano que essa, essa competição acontece e a gente vai ter a possibilidade, como o Sérgio trouxe, de ver o Atlético de Madrid né? atuar aqui. É um intercâmbio muito legal e isso é muito importante. Quando a gente falou lá né da, da, da do, do futebol internacional, é muito importante o intercâmbio. É muito importante a gente saber e ter contato como que outras equipes jogam e não só daqui da América do Sul, mas se possível da Europa, do México, dos Estados Unidos, seria muito legal, né? E a Elite Cup é uma possibilidade para isso. Então algumas coisas estão sendo feitas e a gente precisa reconhecer, né? Essa questão de celebrar o que está sendo bem feito, isso é muito importante também. Porque senão a gente sempre fica com o fardo de ah, a gente precisa melhorar, melhorar. Peraí, a gente não tem nada o que celebrar? Temos, temos sim. Há quatro anos atrás, nada disso que está acontecendo no futebol feminino era possível de se imaginar. Nada, nada. Jogo sendo transmitido em TV aberta, nas, nas principais TVs. Não, não era possível imaginar isso. É, recorde de público, gente pagando mil euros para uma final de, de euro. Não era inimaginável isso lotar estádio do futebol feminino fosse de graça, ninguém queria ver esse negócio. Gente, tem muita coisa para se celebrar e é exatamente por isso que a gente precisa usar essa energia de caramba, tá acontecendo um momento histórico para vamos lá, vamos criar coragem porque dá para ser muito melhor e dá para acelerar esse processo, dá para ser bonito esse negócio, Sim. né? Então, acho que é isso. Por isso que eu me sinto muito, muito feliz de, de poder estar é, tá aqui com o Sérgio, né? O Sérgio foi uma, uma pessoa... Eu, é uma felicidade para mim ter encontrado ele na vida, assim, é, é, vai para além da questão da alternativa aqui. E é isso, a gente, a gente discute, né? Tem outras pessoas também, o Robert, né? que O meu amigo Robert Schlemmer. É, tem várias pessoas que eu poderia agradecer imensamente aqui, é, por contribuírem, é isso, cada um com as suas leituras, o Serginho com, a, com, a, com, a, com as leituras dele, a gente vai se contribuindo com o outro, a gente vai fomentando isso que, caraca, é, a gente só se enriquece. E a, a ideia desse vídeo era isso, né? era a gente poder, tá, como é que a gente pode levar essa visão que a gente conversa tanto um com o outro, levar isso para um público um pouco maior? A ideia era um pouco essa e aí, é daqui para frente, né, Serginho?
0: Sem sombra de dúvida, são, são as melhores conversas possíveis, né? Querendo ou não, acho que a, que a gente consegue ter um, um, um papo ali de, 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 vamos assim, de alto, alto nível de, de complexidade né? sobre, sobre futebol, e ao mesmo tempo entender as dores né? baseado no que a gente no que a gente vê e assiste ao, no exemplo de eu seis horas da manhã num dia, né? Resolvo acordar e assistir, porque o YouTube me recomendou, Brasil e Alemanha. né? A final da Copa do Mundo e da, da, da Feminina. E aí, eu, e aí depois eu mandar 10 áudios para o Rodrigo de, de uma hora e meia, somando assim. <risos> essa sacanagem à parte, mas deu falando indignado pela derrota do Brasil contra a Alemanha. Como se fosse hoje, ao vivo, né? Coisa assim. Mas é, é, é basicamente isso. Então a gente enriquece, a gente traz essa. É, é, a gente também tem esse passado que a gente pode também, de fato, usar de parâmetro, isso é muito bom. A história também tá aí pra gente pra gente se basear, pra gente ver e tudo mais. E fica aí aquela coisa do tipo, acho que minha avó, minha avó até falava, né? Da da, da questão assim: como é que é? Quem não houve, que não houve cuidado, houve, coitado, né? E a gente já perdeu a, a nossa melhor geração. Então, tipo, foca agora, foca. Vamos, vamos construir, já foi, tá ligado? não tem mais agora que chorar pelo leite derramado, é construir e, e, e evoluir com base no que a gente tem, e nem por isso vai ser impossível a gente chegar no, no ápice e, e de fato esse espaço, essa coisa da gente poder conversar aqui, entre a gente se estende pelo meio da comunicação que a gente consegue levar a vocês, que vai ir dos comentários até quem ouviu dos comentários e tava lá comentando e tava ouvindo e que vai, vai acompanhar com a gente, vai levar pra si e vai comentar com outras pessoas, tá ligado? Então gera um ciclo, gera um debate a partir de uma, de uma ação. E a partir do que a gente comentou aqui o tempo todo, né, do que a gente tá conversando, a gente precisa expor isso, porque não, não pode ficar com o um escudo passando a mão na cabeça, tá ligado? Tipo, vamos debater, vamos, vamos agir, vamos fazer a, a parada girar pra que o futebol feminino, de fato, que a gente possa dar o nosso apoio, tá, porque eu ainda não sou o Bill Gates para investir 90 bilhões no futebol feminino porque senão eu faria <risos> mas daí a gente pode ainda fazer baseado no que a gente tem, no poder que a gente tem que também é uma arma muito poderosa, que é o poder da comunicação e o conhecimento dentro do esporte
1: talvez eu queira concluir com uma coisa é quando a gente fala esporte feminino futebol feminino eu, sinceramente, não vejo isso como totalmente separado do masculino. Eu vejo é, uma possibilidade grande da gente aprender com o esporte feminino e melhorar o masculino, porque eu particularmente, eu, eu ouço muito isso do Sérgio também, e de várias pessoas, na verdade, muitas críticas ao masculino. Alguns processos que são vivenciados ali, a forma como as coisas são vivenciadas, ou são muito tóxicas, ou estão numa lógica completamente distinta do esporte, da proposta do esporte. né? Então tem coisas complicadas ali. E quando a gente evolui é, da maneira correta o feminino, isso pode também servir de inspiração para o masculino. E como propósito de vida mesmo. Para mim, a ideia não é só trabalhar o feminino, mas é utilizar dessas inspirações para também evoluir o esporte como um todo porque o esporte ele é muito mais do que esporte, ele reflete a sociedade, o esporte ele reflete a sociedade, então não é só as mulheres, são os homens também, nós homens temos muito o que aprender com o futebol, com o esporte feminino, eu, eu vejo isso, a gente vê uma sociedade que tem muito mais hoje em dia essa pauta, ainda bem, essa pauta do feminismo etc, mas de verdade Sérgio, eu posso dizer isso assim. É, é no esporte onde eu vejo os homens mais se transformarem em função do que as mulheres podem fazer o que elas são capazes de fazer. Isso é incrível. E por que não isso pode também transformar o esporte masculino? Essa toxicidade, essa lógica errada com, com, como a gente vê as coisas acontecendo. Né? Então de fato fico feliz assim, de, de, de a gente poder tocar nesses pontos. Né? Para mim é da mais absoluta importância e fico, fico feliz demais de a gente poder ter, ter tocado nesses assuntos.
0: Oh, Pô, espetacular, querendo ou não, e isso de fato é, é, é algo a é algo a se pensar mesmo, né? Para a questão do da evolução do feminino, né? Poder amparar o masculino, querendo ou não, de, de maneira futura, a gente fazendo a evolução da, da, da maneira correta. Pode, pode, pode.
1: É, porque eu acabei esquecendo de um ponto, né? Porque um dos pontos é esse, quando a gente fala assim, ah, eu daria é, 90 bilhões para o feminino se desenvolver. Mas dinheiro só não basta. Sim, a questão que do e da sociedade, ela também ela é muito afetiva. Ela também é muito de entender contextos sociais. Ela também é muito de entender a sociedade, é de ler o mundo. É, no masculino, a gente tem times gastando milhões, bilhões, e a gente vê futebols Pobres. pobre Por que que isso acontece? Percebe? Dinheiro só. Aquilo que você falou né, né, nesse vídeo, né, agora há pouco. A disparidade entre masculino e feminino é gigantesca no, no quesito financeiro. Só que muitos jogos do feminino, pelo menos na minha visão, eles superam muito em termos de jogo bem jogado e bem lido. O masculino. Bem mais. Por que, que isso acontece? Isso é triste também. Isso é, isso é legal porque mostra o potencial do jogo feminino, do ser humano como um todo? Sim, é legal pra caramba. Mas ver jogos do Campeonato Brasileiro Masculino tão pobres como muitas vezes a gente vê, jogos libertadores. No meu caso, pelo menos, jogos de Champions League. Eu vejo jogos muito pobres em termos de imaginação. É só uma questão de intensidade física. É uma tática muito bem realizada, mas em termos de imaginação, de leitura e de jogo, às vezes é muito pobre. Será que só dinheiro compra tudo? Não. não. Eu tenho certeza que se a gente, por exemplo, utilizar essa sensibilidade de leitura de jogo e de contextos, de uma maneira geral, para o feminino, a gente também aprimora a nossa leitura de contextos para o masculino e passa a cobrar coisas que, de fato, fazem sentido. E não só resultados e etc. E... Quero que o meu adversário perca. O ponto já não é mais esse. Eu quero que o meu time jogue bola. Está jogando? Não. Então, tá, tem alguma coisa errada. Como que eu, torcedor, posso contribuir? Isso vale para o masculino e para o feminino. Né? Sim. E como o futebol feminino está ainda dando seus primeiros passos, ele tem como ser moldado de uma maneira muito mais aprimorada. Além de tudo, as mulheres têm essa potencialidade, em termos de sociedade mesmo, de, de trazer essas informações que a gente precisa enquanto sociedade, de um modo geral.
0: Sim, 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 sim.
1: Até, de maneira até... Até, como é que eu posso dizer...
0: Urgente, de maneira até... É, é, sei lá, a gente vê muito isso, por exemplo, em Premier League, né? Que muitos citam ser o maior campeonato do futebol masculino. E se vê muito imposição física, né? muita e, tipo, Agora tem, tem aquela parada. Pelo nível da Premier League, a qualidade das coisas que acontecem são muito grandes, né, pelo nível das pessoas que estão lá, então o passe é muito acertado, a corrida é muito é, é muito bem feita, a qualidade daquele, daquele daquele cara que tá ali, né, o físico dele é, 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 o, é o máximo trabalhado, então eles conseguem atingir níveis em, em momentos ali espetaculares, mas e a leitura do jogo, e, e o entendimento da partida, e a, e a jogada, e, e momentos, e quando pressionar e quando não pressionar, não adianta ter essa bola de um lado para o outro o tempo todo, desesperado, e, e aí quem ganhar no final do jogo é quem tem a tática mais bem trabalhada ou quem consegue se impor melhor fisicamente, né? De fato, quem consegue ter o, é, 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 a melhor estrutura de time, de jogadoras emocional, de comissão técnica, né? Faz uma parada muito mais ampla. Né? E isso acontece no feminino, não acontece tanto. No, no, no masculino, né? E, e, e até com base, e até eu digo que é falta de interesse mesmo minha. Eu acho que o único time que eu vejo isso mesmo é o Flamengo. Às ve vezes eu vejo isso no Palmeiras. Porque o Palmeiras ele tem isso de sequer de, de, de Premier League, né? Interesse físico, interesse tático do Abel, é, é muita obediência, mas muitas vezes falta a leitura da, 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 da partida, algumas leituras do que fazer. E são nesses momentos que o Palmeiras engasga de vez em quando. Quando acontece, mas tem muito mérito, tem muita qualidade no que tem no projeto e tudo mais, enfim. Isso pro futebol masculino funciona de uma maneira, de uma maneira espetacular, porque todo mundo age da mesma maneira. É tipo isso. <risos> então, então, quando todo mundo se age da mesma maneira, você consegue se impor fazendo o melhor dessa maneira. Vamos ver. Sim,
1: sim, sim. De modo geral é isso, né? Acho que tanto pro feminino como pro masculino, quanto mais amplo é o seu olhar de leitura para diferentes contextos e situações, você consegue também se inspirar em determinadas coisas e ver, caramba, né, tem determinada forma de fazer que eu posso né, trazer para mim forma de fazer para o que eu necessito aqui. Então, é isso, eu acho que o Palmeiras masculino pode se inspirar em outros lugares, pode se inspirar, por que não, em, em outros modelos, é, que não só o masculino, né, é, enfim, é isso, eu acho que a gente... Tem muito para agregar. Quanto mais a gente conseguir ter um, visão, um olhar amplo e, e se inspirar com, com mais. É, 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 com mais amplo das possibilidades, a gente consegue chegar mais longe, né? E consegue entender qual é o próximo passo que a gente pode dar. Qualquer time, qualquer esporte, qualquer estágio, sempre tem o um próximo passo para dar. Né? E às vezes, dar passo atrás também é importante. Né? E, e é isso.
0: Exatamente. Às vezes dá passo para trás também é importante. Isso daí é muito importante, Dorival. É, enfim, é... <risos> eu, quero, eu quero agradecer de fato, né? Todo mundo que, 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 que vai acompanhar, que vai, estar aqui com, que vai estar aqui com a gente, que vai ver, que vai estar também nos próximos episódios. Quero que o pessoal deixe comentário do que achou, também sobre a discussão, tá? Também da, da não só o que achou do programa, mas sobre as discussões aqui que a gente trouxe também. Tá, é, é, agradecer demais a todo mundo que também está aqui né, e todo mundo que participa já inclusive, né que provavelmente deve ser o público também que vai estar tá aqui das transmissões do feminino com a gente é, então é, é um grande abraço em geral aí a todos que estão aqui um grande abraço também ao Rodrigo, que também vai, vai estar aqui com a gente desde sempre né? hoje, de fato, como, como ele falou né passa do, do, do lado profissional podendo se chamar de amigo e também estando aqui junto com a gente então, é, fico feliz demais da gente poder estar tá tá realizando esse projeto aqui e convido vocês para os próximos, tá? Então já ativa aí as notificações. Saiba que tem aí é, é, Mundial Sub-20, Brasileirão, Paulistão. Semana que vem já começa a eliminatória de Champions Feminino. Então tem muita coisa aí para a gente começar já a rodar e acompanhar aqui com a gente. Então, agradecer a todos vocês. Um grande abraço. Tchau. E muito obrigado.